0: RFI présente
1: Tout un roman.
0: Un cours de français par la littérature.
2: Hoy, lection numéro 9. La leçon. La lection de Eugène Ionesco. Romano por parte de padre y francés por su madre, Eugène Ionesco nace en Rumania en 1912, pero pasará su infancia en París. Después del divorcio de sus padres, vuelve con su progenitor a Bucarest, en donde estudia literatura francesa. Es en la universidad cuando conoce a su mujer, estudiante de filosofía, y publica varios escritos situándose con ellos en la vanguardia rumana. Pero Ionesco soporta mal el régimen político rumano y decide pronto volver a Francia, su segunda patria. En París, conoce a los surrealistas y frecuenta a sus compatriotas Sioran y Mircea Eliade. Encuentros que influirán de manera decisiva en su obra literaria y teatral. Elegido como miembro de la Academia Francesa en 1970, desaparece en 1994, dejando tras sí la imagen de un hombre obsesionado por la soledad y la fatalidad de la muerte. Como algunos de sus contemporáneos, autores de teatro, Ionesco elige ser escritor en lengua francesa. Pero su dramaturgia no deja de estar marcada por la angustia de una adolescencia dividida entre dos países. El teatro, para él, es, en efecto, un medio privilegiado para expresar sus contradicciones y para poner en evidencia las incoherencias humanas. En los años 50, sus primeras obras, La Contatrice Choue, La Cantante Calva y La Leçon, La Lección, arremeten de manera mordaz contra la sociedad y su lenguaje. Ataca los estereotipos conformistas, el absurdo y la incomunicación. Volveremos a encontrar este sentimiento vertiginoso de extremada soledad en otras. Con los años, este sentimiento se arraigará y en Le Rhinoceros, El Rhinoceronte y UNESCO, llega a la conclusión de que el hombre no es sino un monstruo para el hombre. En sus últimas obras, La suave y la faim, El hambre y la sed, y Le roi se meurt, El rey se muere, no pone en escena más que a pobres esperpentos de héroe que se debaten frente al triunfo de la nada absoluta. En cuanto a lo que nos interesa hoy, la lección, la lección, es un drama cómico, como lo indica su subtítulo.
1: ¿Cómo un profesor atroce, sadique, s'y prend por tuer una a una todas esas malheureuses élèves?
2: Veremos aquí a un profesor subyugar totalmente a una de sus alumnas por medio de la palabra. En el fragmento que viene a continuación, el profesor somete a la alumna una lección de lingüística comparada de lenguas neoespañolas, inventadas por UNESCO. Un torrente de palabras en donde se alternan incoherencia y verdadera ciencia cae sobre la alumna. El profesor le pide que repita una frase, siempre la misma, en todas las lenguas.
3: Continuamos, continuamos. Dites quand même. En français En français. Euh,
1: que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont au...
3: Aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
1: Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français
3: En français Grand-mère.
1: Les roses de ma grand-mère sont aussi... Jaune, en français ça se dit jaune.
3: Oui, évidemment.
1: Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
3: Non, qui était
1: asiatique à... J'ai mal aux dents. C'est cela. J'ai mal aux
3: dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
1: En espagnol, ce sera Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non. En espagnol, ce sera les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
3: Non, c'est faux.
1: Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est
3: faux, c'est faux, c'est faux Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Euh, ah non, c'est le contraire.
2: Ha entendido bien el texto. Que veut le professeur ¿Qué quiere el profesor
1: Que l'élève répète une phrase.
3: En quelle langue en quel
2: idioma?
1: D'abord en français.
3: En quelles autres langues l'élève doit-elle
2: traduire la phrase? Que otras lenguas tienen que traducir la alumna la frase?
1: En espagnol, puis en néo-espagnol.
3: Qu'est-ce que le néo-espagnol? ¿Qué es el
1: C'est une langue inventée par UNESCO.
3: Est-ce que le français, l'espagnol et le néo-espagnol se
2: ressemblent y néo
1: Dans le texte de Ionesco, c'est exactement la même chose.
2: L'élève
3: souffre de quoi le à De mal aux
1: dents.
2: Est-ce que le professeur est patient ¿El profesor es paciente?
1: No, él es muy nervioso.
2: Esta escena está escrita sobre todo en clave humorística mezclada con dosis de crueldad. El profesor, todo hay que decirlo, va por su cuadregésimo asesinato cuando llega la alumna. Esto propiciará que sea presa de una rabia incontrolable. En cuanto a la alumna, al ver la locura desatada de su profesor pierde los papeles no sabe ya si en qué lengua tiene que expresarse
1: um, que, que je dise en français les roses de ma grandmère son
2: Ataja la frase para decir
1: vous voulez que je dise en français les roses de ma grand-mère son
2: que que más el subjuntif, el subjuntivo tiene valor de petición de confirmación. Hoy en día, en la vida cotidiana, se puede decir:
1: Que je fasse diez minutes de gimnasia comme le vent. ¿C'est cela que vous voulez, docteur?
2: En el caso de la alumna, el desasosiego y la sorpresa la desbordan y no puede terminar su frase.
1: Um, que je dise en français: Les roses de ma grandmère son.
2: La alumna, muy perturbada, utiliza frases y expresiones que muestran su indecisión.
1: Eh bien, on dira. En francés, je crois, les roses de ma. ¿Cómo dit En français jaunes. ¿Sa se dit jaune?
2: Cuando no se tiene confianza en uno mismo, se utilizan interjecciones para empezar las frases. Eh bien. O... Ah, mais. Se puede utilizar también un futuro de prudencia. On dira. E incluso, perífrasis interrogativas de confirmación.
1: ¿Ça se dice.? Ça?
2: El profesor comienza a ponerse muy nervioso y habla entonces amenazadoramente. Nos percatamos por el tono cada vez más tajante que adopta al usar insistentemente los imperativos.
3: Continuó, continuons.
2: Dice de golpe, deseoso de avanzar lo más rápidamente posible la lección.
3: Dites quand même.
2: Ordena después, solo para controlar a al la
3: Tant pis. a présent traduisez.
2: Se exclama para empujar a la alumna a cumplir con nuevas tareas. Este traduise, traduzca, constituye el núcleo del diálogo, ya que la frase que da a traducir entonces es a la vez racista, estúpida y sobre todo absurda.
3: Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique,
2: dice Usted está escuchando Tout un roman, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de La leçon de Eugène Ionesco. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
3: Continuons, continuons. Dites quand même. En français En français. Euh,
1: que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont au...
3: Aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
1: Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français
3: En français Grand-mère
1: oh. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
3: Oui, évidemment.
1: Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
3: Non, qui était à...
1: Diatique, oh, j'ai mal aux dents. C'est cela. Oh, j'ai mal. Aux
3: dents, tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. <rire>
1: En espagnol, ce sera les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
3: Non, c'est faux.
1: Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est euh...
3: faux, c'est faux, c'est faux Vous avez fait l'inverse, vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Euh, euh, ah non, c'est le contraire.
2: El profesor afirma su autoritarismo a lo largo de todo el diálogo. La alumna, sin embargo, duda.
1: Les roses de ma grand son...
3: aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
2: Completa inmediatamente el profesor.
1: cómo dit-on grand en français?
2: Pregunta tímidamente la alumna.
3: En français? Grand-mère.
2: Le recuerda al profesor en tono despectivo, suscitado por la ignorancia de la alumna. En la vida corriente, a menudo se retoma el final de una frase cuando la pregunta es demasiado evidente.
1: ¿Cuál es la capital de la Francia, ya?
3: ¿La capital de
2: la Francia? ¡Paris! Dirá condescendientemente la persona interrogada. Ocurre lo mismo cuando la alumna de Ionesco pregunta.
1: Jaune en francés. ¿Se dice jaune? Sí,
3: oui, évidemment
2: replica impacientemente el profesor. Evidando, evidentemente, expresa opinión y sobreentiende.
1: Jaune en francés, ¿se dice Jaune?
2: Bien sûr, vous ne savez pas. Podría responder a sí mismo el profesor. La alumna que se ha equivocado está agotada. Soporta muy mal todos estos agobios y le duelen cada vez más los dientes. J'ai Gime. Este dolor de muelas plasma la impronta física del profesor sobre su alumna. Le duelen los dientes porque tiene que padecer una lección de lingüística. Su dolor está, por tanto, relacionado con la boca, el lenguaje, la palabra.
1: J'ai mal au don. Mal.
2: Repite sin poder decir otra cosa ya. Pero en la obra de Jones la palabra del profesor se ahueca, como preludio del asesinato. Hay que darse prisa y acabar. Sin embargo, hace soportar de nuevo a su alumna una prueba de traducción en dos lenguas.
3: A présent, la même phrase en espagnol, puis en neo -espanol.
2: Y como la alumna ya no le escucha y recita como un autómata, se pone furioso y expresa su desacuerdo.
3: C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol y le néo-espagnol por de l'espagnol. Ah, uh, no, c'est le contraire.
2: Profiere el profesor, que ya no sabe ni lo que dice. La alumna está perdida y repite lo mismo en vez de traducir a otra lengua. Se ha perdido irremediablemente toda comunicación posible. Otros humoristas, como Jacques Baudouin, también han parodiado alguna clase. Escuche esta table de multiplicación, tabla de multiplicar en una renovada versión.
0: Ernest, ¿puede usted medir votre table de multiplicación por 2?
4: 2 x 2, 4, 2 x 3, 6, 2 x 4, 8, 2 x 5, 10, 2 x 6, 12, 2 x 7, 14, 2 x 8, 16, 2 x 9, 18, 2 x 10, 20.
0: Un virtuose, le Paganini de l'arithmétique. Et maintenant, ça se complique. La table de multiplication par 3.
4: 3 x 1, 4. Ah, C'est tout récent, ça vient de sortir. Euh, 3 x 2, passez-moi le boulier. Sept. Tout documente. Trois fois trois. On passe rapidement. Euh, trois fois quatre. Euh, à quoi bon insister? Et on arrive déjà à trois fois cinq. Euh, autant j'étais brillant jusqu'à présent, autant maintenant. Il y a comme un malaise.
0: Alors, vous la récitez ou pas votre table?
4: Attendez. Trois fois cinq. Combien je pourrais vous faire? Un vieux client comme vous, allez. Euh...
0: 5. Oh, ça suffit, arrêtez. Pouvez-vous me dire plutôt la table de multiplication par 7
4: Et c'est parti 7 fois 1, 7 Tiens, ça m'a échappé Plus moderne, vous ne trouverez pas
0: Écoutez, mon jeune ami, je regrette.
4: Si je vous dis que c'est la table, c'est la table Je ne sais pas ce qui se passe, la musique, ça va, je m'en souviens, mais...
2: En este diálogo ocurre al revés que en el de Jones Un alumno se burla del profesor y de cierto tipo de aprendizaje. A partir de la tabla del 3, se vuelve impaciente e insolente. Ahora usted va a escuchar dos frases cada vez. Escoja la que está en el diálogo.
4: C'est tout récent. C'est nouveau.
2: La frase del diálogo es.
4: C'est tout récent. Ça vient de sortir. C'est à la mode.
2: La frase del diálogo es...
4: Ça vient de sortir. C'est cher. Tout augmente.
2: La frase del diálogo es...
4: Tout augmente. On passe rapidement. Je suis pressé...
2: La frase del diálogo
4: es... ¿Un
2: Hemos visto, a través de dos diálogos, dos actitudes caricaturescas del mundo de la docencia. El sadismo del profesor y la insolencia del niño.
1: Un roman.
0: Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.